0: 嗯 ，OK， 现在我们来谈一下这个什么叫做价值观营销。嗯，当营销的观念发展到现在，嗯，已经跟以往的营销有很大的不同了。嗯，就比如我刚刚看了一个。广告就是农夫山泉拍的，叫做《美丽的中国，美丽的水》。呃，当然这里不是给他打广告了，因为他这个广告做的嗯很好。嗯，一条新闻也说到他，因为往往在这个电梯上放的广告，往往都是几十秒的，而他把这个广告，他把他这个广告。做到了长度大概有七八分钟这个样子，他讲的是一个农夫山泉的寻水人如何在长白山中去发现一个新的水源地的这么一个过程。嗯，我们可以看到现在一些成功的营销广告，一些成功的案例的。都有一个共同点，那么就是他的，嗯，的那个营销往往不会强调他的产品，往往更强调他的价值观、嗯。比如说农夫山泉的口号就是“我们不做大自然的，我们不生产水，我们只是大自然的搬运工。”嗯，这就跟他之前的农夫山泉有点甜相比，有了一个质的飞跃。因为之前的口号只不过是说在描述他这个产品有多好。嗯，我们如果了解一个人的心理的话，就会知道。那种描述它这个产品有多好的广告，是是其实是起到一个适得其反的一个效果。嗯，为什么？呢？因为比如举个例子，嗯，我们都知道有句话叫做“王婆卖瓜，自卖自夸”。也就是说，如果你这个产品本身就很好的话，你为什么去说它？嗯，我有我们。在比如我们在看那种租房的广告的时候，我们会看到，嗯，有的广告中会说他这个房间有多么宽敞，呃，他这个小区有多么的，比如说在富人区、嗯，实际上我们这这两个词的描述的效果是适得其反的，我们往往会怀疑他为什么要说他宽宽敞，是不是他？这个本来它就会给人一个不宽敞的这么一个效果，呃，这么一个感觉，所以它才会用宽敞去推销它。为什么它强调它在富人区？是不是说它周围的环境很糟糕，会让我们怀疑它的治安会有多乱？所以才会加到加加上这么一个富人区这么一个广告。所以说，那种往往推销式的广告往往会起到一个适得其反的效果。其实这也是一个心理学进步的一个标志，我们人对人的心理更加了解，所以我们才会对那种广告，呃，我们知道那种广告的效果是已经不是很好了。再一个原因也是因为现在的人接受广告的这个时长已经时间已经太多了，所以说那种广告那种纯粹的推销式的广告，我们已经对它已经产生了反感。比如我们现在很多，呃，垃圾电影我们是不看的，推销的电话、推销的短信，我们也是不会去接受它的，不管它是多好的产品，呃、嗯，因为，嗯，已经过了那个时代了。当一开始刚刚有电话、刚刚有电影的时候，这个效果可能会很好，但是现在已经过了那个时代了。嗯，现在就谈到。一个新的营销就是价值观的营销。我们也有时会看到苹果的广告，比如说苹果之前 iPad 的广告，你如果如果去掉开头和结尾的话，甚至把里里面的 iPad 那个物品去掉的话，你就也很难想象它是一个广告。它就是在宣传，诗歌，宣传这个美的价值观。嗯，但是它和苹果之间有什么关系呢？嗯，其实关系是很大的。如果你认同他宣传这个价值观的话，如果你知道他这个广告的内涵的话，你就会对苹果产生一种天然的好感。你就会认为苹果和这个价值观是相连的，所以苹果就会自然吸引和他价值观相关的那个人去购买。嗯，苹果之前的。广告，几笔经典的广告是那个一九八四的那个老大哥的广告，就是用锤子去砸破那个老大哥的屏幕，呃，那个显然更激进一点，当然是苹乔布斯，呃，在乔布斯的领导下做出来的，嗯，更加的激动人心，让人们感觉到苹果是这么一个时代的领导者，嗯。当然后来小米也在学它，嗯，比如说今年的春晚，他放了一个《我们的时代》的广告，如果其实是和买他的东西之间是没有任何关系的，嗯，为什么说价值观营销会起到效果？因为价值观营销。嗯，它本质是来说，它本质是在挑选它所需要 focus 的是需要关注那个人群，因为你做产品，你不可能把它卖给所有人，嗯，因为你要嗯讨好所有人的结果就是你会成为一个小丑，因为我们知道这个小丑是能够讨好所有人的嘛。凡是正常人，总有人会喜欢他，总有人会讨厌他。我们的营销的重点就在于你找到，你去找到喜欢你的那些人，而屏蔽掉不喜欢你的人。所以，我们就这时候就要用到价值观营销，你把你的价值观拿出来，你把你的价值观宣扬出来，喜欢你的人自然就会跟着你走，不喜欢你的人自然就会屏蔽你。对一个好的发展中的企业或品牌来说。最佳的一个优势就是它瞄准先锋人群，瞄准有影响力的那些人群，然后慢慢的从一个边缘人群的边缘产品，变成一个主流人群的边缘产品，然后最终变成一个主流人群的主流产品。当这个产品一旦变成主流人群的主流产品的时候，我们就可以看到这个产品的生命周期已经到达它的顶点了。已经可以开始开启我们前面所说的企业转型这么一个进程了，再去推出新的产品，再去再去重新循环这么一个过程、呃。如果遵从这么一个关键的话，我们可以感觉好的产品一定是能够影响这么一个人群的，因为。经营人群喜欢的是美的产品，喜欢的是有创新力的产品，喜欢的是泯然于众人，喜欢的是桀骜不屈，喜欢的是能够代表他身份的产品。而这种产品正是人类进步的标志。所以说，价值观营销的重点就在这里。嗯，价值观决定价值、嗯，其实。可以用佛教中的两句话来说明，也就是“色即是空，空即是色”。哎，就是这个世界本来按照佛教的观点，本来是空的，本来是空相的。所以，嗯，它会呈现出外在一个外在的形式，就是色相，不同的色相，色相是迷人的。所以，如果你从色相入手，从产品入手。就会很迷惘，就会人们就会迷失在这个光怪陆离的世界中。但是，你如果从空想入手，也就是从价值观入手，才能够找到你的产品的真谛。举例来说，呃，就比如特斯拉，嗯，现在的它的特斯拉的产量其实也不过就是几千辆。但是为什么特斯拉的估值已经已经超过了克莱斯勒、啊、像一些通用啊、福特啊这些大公司，甚至它的产量和他们这几个大公司是远远没法比的。嗯，但是为什么它估值就达到这么一个地步？是没相信它代代表了人类社会未来进步的方向，清洁能源，清洁能源。肯定要取代化石这是一个大势所趋。我我们所有人都认同这么一个观点。嗯，所以特斯拉现在深受人们所爱、所、所、所热爱，就能够嗯得到这么一个大的估值。虽然说我们并不是来强调估值决定一切，有的时候估值只不过是泡沫而已。但是我们可以从它估值上看出一些问题，也就是。什么样的价值观是积极向上的价值观，也就是能够影响众人的价值观？为什么这些企业敢于把他的价值观拿出来示人？那是说明他他们的价值观是值得骄傲的。有的企业肯定不敢把他的价值观拿出来示人，就比如孟三都，他的转机。当然，他可以说转基因是为人类保留火种，为了解决问题、解决农药问题、解决未来食品危机问题，但是他肯定不不敢把这个拿出来说，因为这个争议太大了。至少目前短时间来说，我看没有人敢拿价，嗯、呃，转基因这个价值观拿拿出来做营销。嗯。其实说到价值观营销，其实就有点像，呃，雕爷说到的那个形式大于内容。嗯，其实做到现在，做到产品，商业社会已经放到这个地步，很多时候从内容上入手，我们是很难把自己和别人区分开来的。嗯，因为从产品上来说。不同的产品类型是已经存在的，很很多的产品类型已其实已经是红海的，比如说 M P 3你,你去做 M P 3的时候，你还能做成什么样子呢？无非就是能听歌、能录音，然后、呃、支持不同的类型。但是你如果拿价值观来说是是呃是来营销的话，就会有很多不同的着力点，比如。呃，刚刚那个，呃 ，Neil Young， 就是著名的加拿大的那个摇滚歌手，推出了一款 Nano 的，呃，忘记叫什么名字的，他的以他的名字命名的播放器，就是来宣传音乐之上的这么一个价值观，就是说纯音乐，我们不需要那些庞大的东西，我们就是音乐。而且我们要高质量的音乐，就是 F FLAC， 嗯，那个无损模式，他抓住的就是那么一群追求音乐品质、追求、呃、高质量的听歌享受那么一群人、嗯。其实有点他的这个定位是有点和黑胶唱片的那个。受众是有点相同的，我觉得他可以从这个方面入手去做文章，比如说就把他的 MP3 形容为，呃、音乐级 MP3 级的黑胶唱片，这么一点度就把他的那个 MP3 就，他的地位就拉到了一个高度，就很容易吸引那一批高质高质量的那个啊、呃、受众。嗯、呃，呃，其实还有一个例子就是，呃，其实在，在你在国外，在国外的超市中，你去看他们货架的时候，你会，嗯、呃，看他的产货架上产品，看他产品上标签的时候，你会看到很多很有意思的东西。嗯，比如说，有的产品中标的是对海豚友好，还有产品中标的是对青蛙友好，呃，还有产品中标的是公平营销，啊、呃，不是公平营销，是公平买卖。呃，先说前两个，前两个就是说他们在制造这个产品的过程中，不会对海豚和青蛙。的生存造成影响。后一个就是说，他们在呃制造产品的过程中，遵循公平买卖的原则，给予农民或者说制造者以公平的待遇，能够让他们获得更大的利益。其实，如果仅从产品角度来讲，仅从啊。呃呃，古典经济学的定义来讲，我们每个人都是一个经纪人，我们每个人都追求最大利益来讲，呃，这些东西根本就是不重要的，因为它根本就对我们没有任何影响。嗯，但是为什么他会标这么一些我们看似无足轻重的、无无足轻重的东西？这就涉及到传统嗯古典经济学它的。定义的问题，古典经济学的假设其实是不可靠的。他之所以有这么一个假设，只不过是为了他推演他理论的方便。呃，我们都知道，那个古典经济学的创始人亚当·斯密，其实原来是一位道德学家。他最有名的作品是《道德情操论》，他。的墓碑上也写着一行字，就是《道德情道论和《国富论》的作者长眠于此。当然不是我们原来意淫的，说是古什么《道德情道论的，仅仅是《道德情道论的作者长长眠于此。其实古《国国富论》也当然也是一个他很骄傲的事情，但是他本来初衷是要研究道德，就是我们每个人道德其实是对我们影响是很大的。我们每个人不可能不受道德的影响，所以都在购买这些东西的时候，我们很多时候是为了自己的内心、内心的那个一种需要。我们每个人都想要别人过得好一点，都想要整个地球变得好一点。其实不是说我们有多么伟大，而是说我们人性中有这么一个部分。有这么一个需要，而价值观营销往往也抓住了这么一点。嗯，很多时候是可以主打道德牌的。嗯，当然我们不是不是说你去做一些表面的工程、表面的表面文章，你真真正正,正正正的去做这件事的时候，其实你自己做企业也是开心的。如果你自己一个企业建立在不道德之上的话，你满就像朱荣基说的，你整个企业都流着不道德的血液的时候，你自己做企业其实也做不长久的。很多时候，我们中国企业家所谓的原罪是要留很久的，是要是是他整个一个人就挥之不去的。他做企业时候，他就带着这么一个前科，他整个。整个影响他很长时间的这个过程是，只有他二代三代以后很长时间能够洗清的，所以说不要轻易去做一些有违背你企业原则的事情。这个也是价值观营销的一个前提。嗯，所以所谓价值观营销也先谈到这里。